1: Mardi le 11 janvier 2021, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase. Bon midi, Yannick qui et Martin Lemay qui vous accompagne jusqu'à 13h aujourd'hui. François Gagnon et Stéphane White seront nos invités à l'émission d'aujourd'hui avec ce froid glacial à l'extérieur qui englobe le Québec. On va tenter de vous réchauffer un peu avec des propos euh, intéressants. En tout cas, on va essayer d'être intéressant. Euh, divertissant également, bon, on va tenter de mettre un peu de bonne humeur dans cette journée. On va parler du Canadien, évidemment, qui va prendre la direction de Boston aujourd'hui. Nous aurons les commentaires de Dominique Ducharme un peu plus tard. Euh, également, dans quelques instants, on va aller du côté des joueurs euh, qui viennent tout juste de finir de rencontrer euh, les médias du côté de Brossard. Martin Lemay, comment vas-tu?
2: Je vais, je vais très bien. Et moi, ce matin, euh, vers euh, 7h30, j'ai dit « Écoute, ne craignant rien, j'ai dit, je vais sortir le recyclage pour euh, <rire> voir si ça saisit vraiment. Puis euh, la réponse, ça saisit. <rire> C'est euh, proche des narines qui collent, je te dirais.
1: Ah, C'est froid, là, puis pas à peu près. Là. Soyez prudents si vous avez à, hey. à sortir à prendre la route. C'est un froid glacial.
2: Oui, si tu me permets, je pense que ce serait de mise des salutations à tous les gens qui là sont en pause et qui nous regardent, mais que eux leur job, ils travaillent dehors. Euh, éboueurs, ah ouais. Les gens du recyclage, du compost, euh, les policiers, les pompiers, la construction. La construction, ouais, je ne sais pas si. Tu sais, il faut donner un exemple. Euh, le monde de revêtement extérieur, si on ne peut pas faire okay, tant d'arrêt, on reviendra demain. Mais s'il y en a qui sont euh, obligés de rentrer, euh, je sais qu'il y a des pauses plus fréquentes quand il fait froid comme ça. Mais si vous travaillez à l'extérieur, euh, j'allais dire brigadier, pas, mais il y a pas ouais. d'école. Fait que, euh, salutations. Ouais. <rire>
1: Oui, exactement. Euh, D'ailleurs, c'est pas des journées faciles là, pour euh, les gens qui ont à travailler, comme tu dis, à l'extérieur et euh, pour, pour d'autres, comme nous, des chanceux qui ont la chance euh, et le bonheur de travailler à la maison, à la chaleur, bien, on est là pour vous divertir. On va parler de hockey. Enfin, le Canadien va jouer demain. Ça, ça fait du bien. Ça fait longtemps euh, que le Canadien n'a pas joué depuis le 1er janvier. Et euh, du côté de Brossard, bien, il y a, entre autres, Laurent Dauphin qui euh, s'est adressé aux médias. Jeff, Pe Jeff Petrie également, euh, qui, est, qui est de retour. Donc, s'est adressé aux médias. On va Écoutez les propos des gars et au retour, François Gagnon s'installe pour jaser avec nous du Canadien.
0: Je me disais, c'est peut-être ta dernière chance, tu sais, jamais dans, dans ta carrière à 26 ans. Alors, euh, c'est sûr, je me préparais pour ça. Puis, euh, je savais que c'était des, des matchs importants, mes premiers. Puis, je sais que le, les prochains matchs, le voyage va être important. Puis, que je vais continuer à essayer de faire ma place, comme tu dis. Puis, tu sais jamais si jamais c'est ta dernière chance. Fait il ne faut vraiment pas que je la laisse passer. Si je ne suis pas le premier à qui ça, ça l'arrive, puis... Euh, j'ai regardé mes games pendant ce temps-là, essayer de, de voir qu ce que je faisais de bien puis de moins bien, puis d'essayer de, de bosser là-dessus. Euh, je me sentais super bien dans, dans les trois derniers jours, alors je pense que je vais être prêt à reprendre si j'ai laissé. Je
3: pense que c'était nice de, uh, you know, de really, you know, step away and, um, you know, be away from, you know, pretty much everything hockey-related for, for a little bit. And, you know, I think it was, um, you know, obviously the circumstance wasn't the best but uh, um, you know you know for personal things it was it was good to you know just spend time with family um you know clear clear my head of uh, you know everything that has has gone on to start this year and um you know recover mentally physically
2: uh, jeff petrie yannick qui parle de se vider la tête de de, de tout ce qui a été mentalement passé uh, Montana, oh, <laughs> Oui, euh, elle a parlé de, de bon temps en famille, que euh, ce n'était pas dans les meilleures circonstances d'être de s'être éloigné du hockey. On sait qu'il a euh, testé positif, c'est pour ça qu'il est resté aux États-Unis. Euh, c'est bien de faire le vide euh, de tout ce qui est relié au hockey. Euh, donc, il a apprécié cette pause, c'est ce que dit Jeff Petrie. François Gagnon, salut!
4: Bonjour, salut, Frank! Messieurs, bonjour! Hey, je me souviens d'une manchette à l'antichambre il y a quelques semaines de ça, quand ça allait vraiment pas bien pour Petrie. Puis je m'étais avancé le coup un petit peu en disant euh, une pause nécessaire pour Patriot. À ce moment-là, il n'était pas blessé. À ce moment-là, il n'y avait pas la COVID, mais il était clair qu'il n'était pas lui-même. Et dans le cadre d'une saison qui est à tout point pratique, à tout, à, à tout point euh, terminée pour le Canadien, euh, en fait, je vais dire à toute fin pratique terminée, excusez-le, euh, <rire> euh, il fallait peut-être faire ça. Les circonstances lui ont offert cette pause-là. tu sais, quand il nous arrive des situations comme celle-là, ça permet de regarder à ce qui se fait ailleurs. Les ligues européennes, par exemple. Je suis en contact avec quelques équipes là-bas, puis ben j'essaie de trouver de l'information. Puis tu sais, les ligues européennes ont des pauses pendant la saison, des pauses de plus qu'une semaine, deux semaines pour les Jeux olympiques, pour le championnat du monde, pour des tournois qui, sont, euh, qui marquent la Cook saison, Stangler. des tournois de la Fédération internationale de hockey. Mm. Alors ça, ça peut permettre à des joueurs qui ne sont pas impliqués dans ces tournois-là de refaire le plein. Pas juste physiquement, mais des fois, c'est important. Mental. On va avoir dans quelques jours mm. la, la journée belle cause pour la cause, là, on le sait. Euh, Je ne sais pas pour vous, l'autre euh, <rire> bord de la caméra ou les gens qui nous regardent à la maison... Mais il y a des jours que je trouve ça dur, moi, d'être dans mon bureau, puis de regarder les quatre murs, puis de dire, « Hey, je veux aller pelleter quelque chose, là, je veux me trouver de la nouvelle, je veux fouiller quelque chose, je voudrais faire euh, des entrevues avec du monde. » Mais tu sais, on, on est poigné, là. Alors, euh, si c'est bon pour nous autres, c'est bon pour les gens à la maison, mais c'est aussi bon pour des athlètes professionnels.
1: Tout à fait.
2: Ouais, pour le fait. calendrier, en pause, je vais juste te dire une chose, par exemple. Il y a deux choses. Un, il y a le cash dans la Ligue nationale d'hockey qui mène tout, puis les joueurs en veulent la moitié. Oui, oui. Fait, que, fait que moi, je serais peut-être prête de commencer en septembre. Euh, tu commencer un peu plus tôt. Euh, tu l'école commence en septembre. Il y a un petit sentiment d'automne en septembre, même si les mois de septembre sont de plus en plus beaux parce qu'on dirait que l'été est décalé un peu. Mais je ne veux pas finir plus tôt, moi, que... Moi, 20-21 juin... Je ne sais pas, c'est mental, il fait beau dehors, je n'ai mon casse. J'ai trouvé ça difficile, moi. Puis c'était le fun là, parce que le Canadien est en Syrie. Là, mais les deux fois que le Canadien est en Syrie l'été, j'ai trouvé ça tough. Ben,
4: écoute, tu as raison, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais si c'était de moi, la saison de hockey débuterait, tu l'as dit, le 1er septembre. Les camps d'entraînement seraient ouverts et la saison serait terminée dans les premiers jours du mois de juin. Alors, euh, c'est sûr ouais. que dans ces cadres comme ceux-là, tu n'as pas de place pour une pause. Mais pourquoi les équipes en donnent pas? Tu équipes pourraient dire, il y a peut-être du bénéfique à donner deux matchs de congé à un gars. Tu disons que le Canadien jouait le samedi contre New Jersey ici. On sait que le match a été reporté, là, parce que le Canadien ne peut pas évoluer devant des partisans. Mais on est rendu au milieu du mois de janvier. La saison a été éreintante. Oui, il y a eu la pause de Noël, mais dans des circonstances normales, là, une équipe comme pose, le Canadien ouais. pourrait dire à un vétéran, garde, viens pas là, à Boston puis à Chicago, reste ici, attends-nous pour le match de samedi. Ça va permettre de t'entraîner, de refaire le plein, de passer du temps avec tes, ta famille. Il y, y a peut-être des nouvelles façons de gérer. Euh, pas juste le physique, mais le mental pour les joueurs, même si on regarde ces gars-là et on dit que c'est des machines, c'est des F1, ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pendant 82 parties, puis après ça, espérer le meilleur en série quand tu t'y rends. Mais peut-être qu'il y a de la gestion qui est intéressante à faire en saison. Je lance ça de même là, parce que j'entendais Jeff Petrie dire que ça a été bénéfique, cette pause-là, au niveau physique et mental. Puis je me dis peut-être qu'il y a des nouvelles façons d'adopter euh, les saisons dans la Ligue nationale de hockey.
2: D'un, uh, il va que Patri nous le montre. Ça, c'est un. De deux, Pierre Dorion, quand il a sacré dehors, Guy Boucher, il a dit « Si quelqu'un me dit encore que le repos est une arme, if rest is a weapon, I'll go crazy. » Fait que lui, Pierre Dorion, et d'après moi, il n'est pas pour ça. Et euh, quand tu disais, mettons, donner un joueur en pause, ça se fait au basket, puis c'est très critiqué. Kawhi Leonard, tu souviens-toi, on lui donnait des matchs de congé et euh, ça avait été très critiqué euh, dans, dans les médias ou par, euh, par le public. Fait que je ne sais pas si on est rendu là. Hein?
4: Ouais, les choses nouvelles ben. sont souvent critiquées parce qu'on a peur de la ouais, nouveauté. Ça. Puis à un moment donné, ouais. après un certain temps, tu te rends compte que c'est adopté. Tu sais, la maudite passe boomerang là en avantage numérique, les premières fois qu'on voyait des clubs ouais. faire ça, on riait de ça. Puis là, c'est rendu qu'ils font tout ça, fait qu'on rit de tout le monde, parce que ça donne pas souvent <rire> grand-chose. Mais euh, alors, tu sais, t'as raison de dire, euh, tu sais, bon, Pierre Dorion, que j'aime beaucoup, là, puis euh, à qui je parle régulièrement, et qui est très bon comme directeur général, lui, ces histoires-là de repos, il aimait pas ça. Faut dire... Il faut dire que Guy en donnait beaucoup et que dans les circonstances à cette époque-là, il y a certains joueurs vedettes qui réclamaient du repos, mais qui n'offraient pas les performances en revenant du repos, qui donnaient raison au coach. Alors ça, le GM, il ne trouve pas ça drôle dans ces circonstances-là. Mais on parle d'innovation. Alors peut-être que ça vaut la peine de regarder, d'analyser, puis de dire, hey non, c'est du quoi, c'est une bien mauvaise idée, mais ça valait la peine de le faire ou de l'essayer ou de l'adopter. Alors, tu sais encore une fois, là, comme dit le titre de l'émission,
1: on jase. Oui, ouais, tout à fait. Ah ouais, Puis parlant, a... de, parlant, de, parlant de on jase, là, ben on va jaser un peu. On va, on va continuer à spéculer un peu sur le prochain DG du Canadien. Ça, le, le processus là, avance. Là. François, j'aimerais sûr que tu nous donnes une petite mise à jour. Là. La première vague là, de rencontres est terminée. Logiquement, cette semaine, on est dans la deuxième vague de rencontres. Est-ce que ça va nous amener à une décision, une annonce dans les jours qui suivent ou faudra attendre à la semaine prochaine selon toi euh, Au moins la semaine prochaine, puis j'irai plus vers... Euh
4: le, — le, Autour du 20 janvier, là. On dit que la première phase est terminée ou est sur le point de se terminer. On sait que les premières rencontres ont débuté mercredi dernier. Donc, si je sais compter, là, ça va faire une semaine demain. On est encore mardi aujourd'hui. Alors, euh, euh, vendredi, c'était Patrick Roy. Je pense aussi que Mathieu Darche a été rencontré vendredi. Il y avait eu des rencontres initiales mercredi. Euh, Marc Denis, Stéphane Quintal, si mes informations sont bonnes, Daniel Brière euh, euh, ont passé là. Euh, Qu'est-ce qu'il y en est des autres candidats? Je ne le sais pas. Mais si ce n'est pas fini encore, ça va se finir au cours des prochains jours. Euh, Ou c'est probablement fini parce que Jeff Gorton va accompagner son équipe ah, Pierre à Boston. Lebrun. Et, euh, euh, mais ça peut se continuer aussi par Zoom. Là, On sait que les premières rencontres étaient par Zoom. Donc s'il n'est pas à Montréal, euh, ce pas grave. Là.
2: Pierre Lebrun a tweeté a 14 disais, ouais? minutes qu'ils euh, avaient interviewé la plupart de leurs candidats, mais qu'ils n'ont pas terminé encore, entre guillemets, la première ronde. Euh, ils vont avoir interviewé jusqu'à euh, 10 candidats pour la première ronde.
4: Exactement. Ça, c'est les informations du début. Là. On savait qu'il y avait euh, entre 8 et 10 candidats rencontrés première vague. Ça veut dire qu'il y aura une deuxième vague qui va regrouper entre... Euh, si je me fie aux conversations que j'ai eues avec des gens là, chez le Canadien, euh, entre 4 et 6, selon les performances de la première vague, il y a peut-être un ou une candidate qui a tellement impressionné qui n'était pas pressenti pour être de la deuxième vague de rencontres, mais qui va être invité. C'est normal. Il y a peut-être un candidat ou une candidate qui a déçu et qui va être exclu de la deuxième ronde alors qu'on l'attendait là. C'est la raison pour laquelle je vous dis entre 4 et 6. Deuxième ronde de rencontre. Après ça, on va garder deux ou trois candidats pour la phase finale, les dernières entrevues. Et c'est pour ça que je te dis, Yann, que euh, d'après moi, là, ça va prendre cette semaine la semaine prochaine et qu'on devrait avoir une, euh, une réponse peut-être euh, 20, 21, 22 janvier. En tout cas, d'ici la fin janvier, c'est ce qu'on m'a dit, mais ces choses-là, on sait quand ça commence, puis on ne sait pas toujours quand ça
1: va finir. Je comprends qu'ils veulent prendre leur temps, mais je ne sais pas, je, moi, ça me fait l'impression que c'est excessivement long comme processus. Hey, le, le Canada... Écoute, Marc Bergevin, le temps de se faire congédier, de se trouver une nouvelle job, puis nous autres, à Montréal, on n'a toujours pas de, de successeur. Je ne sais pas. C'est peut-être un feeling personnel. Peut-être que c'est moi qui est à côté de la Yann traque. Parleur. Mais il semble que le processus est long en Saint-Étole. Écoute. Y en a un, euh, Yann. Ça s'appelle Jeff. Ça, ça ce n'est pas un beau mot. Ah, <rire> non, je le sais. <rire> Bien, c'est Saint-Étole. Je euh, ne suis euh, pas surpris.
4: Ben, ça dépend. Mais c'est un mot d'église. On va le dire comme ça. <rire> euh, euh, OK, mais je vais répondre à ta jamais, question. <rire> si. Euh, si le canadien était la seule organisation à se chercher un directeur général, je dirais Yann, c'est pas grave que ça prenne trois, quatre cinq jours, une semaine de plus. Mais en ce moment, tu les Ducks d'Anaheim qui sont dans le processus euh, d'avoir un nouveau directeur général. On le sait, là, parce qu'ils n'ont pas donné aux Canadiens l'autorisation euh, de parler à Martin madden fils, qui va être un des candidats là-bas, c'est sûr. Il est au sein de l'organisation. Il y a les Blackhawks de Chicago qui se cherchent un directeur général. Et tu aussi, à Vancouver, les Canucks qui ont nommé Jim Rutherford à titre de euh, vice-président aux opérations hockey. Et son mandat, à lui, est aussi de trouver un directeur général. Alors, je ne sais pas pour Vancouver... Mais on sait qu'à Naeim, ça commence. C'est peut-être pas là, à full pin, comme on dit, mais il y a Chicago aussi qui ça travaille fort. Et disons que un des, des candidats pressentis chez le Canadien est aussi pressenti par les Blackhawks. Bien, peut-être que un candidat qui aura le choix va se tourner vers l'équipe qui va lui garantir le premier job. D'autant plus que euh, les Blackhawks, c'est une belle formation. C'est une formation intéressante. Euh, Succéder à, à Stan Bowman, ça pourrait être un très, beau, euh, un très beau mandat. Alors, on verra ce que ça donnera.
2: Moi, j'entends poser une question, euh, une salée, mon François. Tu es Mathieu D'Arche. Tu as le choix entre venir à Montréal directeur-gérant sous Jeff Gorton, qui est VP Opération Hockey. Où tu peux être GM à Anaheim avec pas de VP hockey au-dessus de toi, ou même tu pourrais aller à Vancouver où il y a un président hockey qui est bien identifié, qui n'est pas un VP opération comme à Montréal. Tu es Mathieu Darche, puis en plus, là, tu regardes la qualité des équipes que tu as à travailler. Euh, tu as le choix entre Montréal, Anaheim puis Vancouver. D'après moi, Montréal est troisième sur ta liste. Là.
4: Ben, je dirais que Montréal est quatrième, même si on ajoute Chicago ben, là-dedans, quand tu regardes euh, les équipes, les organisations, là où elles sont rendues. Anaheim, euh, la qualité de vie ressemble beaucoup à celle de, euh, de Tampa, où Mathieu Darche est installé depuis bientôt trois ans. Alors, tu sais, ça, c'est intéressant. La grande variable dans tout ça, OK? Puis ça, il y a juste Mathieu Darche qui peut répondre à cette question-là. C'est à quel point l'attrait de Montréal pour son épouse, pour leurs deux enfants, leurs deux garçons, à quel point l'attrait de Montréal, où les familles vivent, là, les familles au sens large, euh, et euh, l'attrait du Canadien fait pencher la balance du côté de Montréal. Et ça... Moi, je peux avoir une réponse. Toi, tu peux avoir la tienne. L'important, c'est que l'un ou l'autre des candidats pressentis ait cette réponse-là qui fera pencher la balance peut-être du côté de Montréal ou du côté d'une autre organisation si, évidemment, des offres sont euh, en place là-bas
1: aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va arriver dans ce dossier-là. Mais il y a aussi le dossier du recruteur en chef qu'on doit régler chez le Canadien. Mais ça, ça va se faire une fois que le DG va être engagé. Là, ça ne sera pas un avant l'autre. Parce qu'il y a quand même euh, il va y avoir quand même un peu de travail de ce côté-là. Oh, tu n'as pas bien convaincu de ça, toi, François. Tu penses qu'on pourrait nommer le recruteur en chef avant le DG? Euh, Peut-être pas
4: avant le DG, mais je ne vois pas de corrélation entre la nomination du prochain directeur général et la nomination euh, du recruteur-chef. Deux raisons pour expliquer ça. La première, Jeff Gorton. C'est un vice-président aux ouais. opérations qui est très, très euh, féru en matière de re re repêchage, de recrutement, de dépistage. C'est un rat d'aréna. Et quand tu regardes le profil que Jeff Gorton a eu au sein de l'organisation des Bruins, et après coup, avec les Rangers, quand il a eu le job de directeur général à New York, il y a un gars qui s'appelle Daniel Doré qui a été rapatrié à New York par Jeff Gorton pour s'occuper de quoi? Du recrutement. Alors, Daniel Doré, aux dernières nouvelles, c'est un Québécois. Euh, Est-ce que le Canadien pourrait obtenir le, le, la permission de lui parler euh, du côté des Rangers? Ça, je n'ai pas réponse à cette question-là, mais euh, euh, c'est certainement… À, à, à mon avis, à moi, un candidat qui est intéressant. Et là, ben, tu, tu connais les règles comme moi autour de la Ligue nationale. Si tu appelles les Rangers pour avoir la permission de parler à Daniel Doré, ben, il faudra que le poste que tu lui offres soit supérieur à ce qu'il occupe chez les Rangers actuellement. Alors, ça, c'est une piste de solution pour le Canadien. Il peut avoir mille et un autres candidats, euh, des candidats qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas du tout. Et, et ça, c'est la beauté de la chose. Mais, je ne suis pas convaincu en raison des aptitudes de Jeff Gorton en matière de recrutement et en raison, peut-être, des lacunes de quelques-uns des candidats qui sont pressentis à ce niveau-là. Je suis loin d'être convaincu que c'est le prochain directeur général qui va nommer le directeur du recrutement. J'ai plus l'impression que cette décision-là viendra du VP aux opérations avec, bien sûr, l'assentiment de son directeur général. Mais j'ai l'impression que euh, la drive de, du côté, le, le, la recherche principale sera menée du bureau du VP plus que du bureau du DG.
2: Dossier euh, à suivre. Puis, tu sais, euh, on va se dire la vérité, les gars, on n'a pas fini d'en parler. Euh, Je pense qu'à chaque ben là, semaine, non. on va pouvoir faire euh, un segment là-dessus. Euh, tu as eu la chance d'échanger des textes avec Marc Bergevin, salaire qui t'a confirmé qu'on paye bien à Los Angeles. Philippe Dano avait raison d'y aller?
4: Euh, ben écoute. Philippe Dano avait entièrement raison <rire> d'y aller. Euh, non, mais... Ça, je ça lui a aussi donné... Là parce que Alors, remarque que bien. les deux gars se sont retrouvés au bye-bye pour des raisons euh, différentes. En fait, pas au bye-bye, mais Dano était euh, avec Jean-René Dufour là, euh, à, la, à sa revue de l'année. Mais euh, quand on regarde les images de la Californie, tu parlais d'Anaheim tantôt comme pote de directeur général. Euh, il y, y a des attraits là-bas qu'il n'y a pas ici. Surtout aujourd'hui, quand je regarde par la fenêtre puis que j'ai l'impression que si je me mets le nez à la François. fenêtre, je vois le geler là...
2: François, je l'ai dit plus tôt cette semaine, le grand chum de Marc Bergevin, c'est Cheval Day Off à Winnipeg. Et je suis prêt à gager beaucoup d'argent que jamais Marc Bergevin aurait resté une job de VP senior à Winnipeg. À Los Angeles, oui. Ouais. Winnipeg.
4: Mais non. Marc Bergevin il a de bons amis partout autour de la Ligue nationale. Puis ça, ça me permet de dire ouais. à tous ceux qui disent « Ah, oh, on sait bien, c'est un « boys de network » puis c'est un « network » d'amis puis tout ça, puis c'est la raison pour laquelle. » non. Marc Bergevin a été embauché par les Kings de Los Angeles parce que Marc Bergevin a peut-être été sali un peu à Montréal là, par des partisans qui sont déçus puis par des observateurs qui sont plus déçus encore, mais il bénéficie d'une très bonne réputation autour de la Ligue nationale. Et si on l'a embauché, c'est parce qu'on voulait l'avoir au sein de l'organisation Rob Blake... Il Est à sa dernière année de contrat. Il y a déjà des indications comme quoi les Kings euh, sont prêts à lui euh, offrir une prolongation de contrat. Et si ça arrive, ça ne voudra pas dire que Marc Bergevin euh, est en danger à Philadelphie. Parce que selon ce que je comprends, euh, les, euh, les. Marc Bergevin à Philadelphie, de cette embauche à, à Los Angeles.
2: Ah, tu as dit Marc Bergevin n'est pas en danger à Philadelphie.
4: Ah, bien, je voulais dire à Los Angeles, pardon. À Los Angeles. Euh, okay. euh, ce que je disais, ce que je disais, c'est qu'il euh, a signé un contrat qui lui permet cette année d'écouter de, des offres de d'autres formations. Si jamais d'autres formations mm -hmm. se, cherchent un, se cherchent un directeur général et s'il si n'obtient pas un emploi ailleurs, euh, son avenir à Los Angeles est assuré. Un contrat de trois ans qui l'attend, qui lui permettrait d'être un adjoint ou un conseiller senior, appelle ça comme tu voudras, à Rob Blake, si Rob Blake reste. Si Rob Blake décide de partir parce qu'il est année, ça ouvre la porte à Bergevin et on pourrait avoir la complicité là-bas euh, identique à celle que Marc Bergevin entretenait avec Scott Mellumby, euh, qui a été sa première embauche quand il est arrivé euh, chez le Canadien de Montréal. Donc, une espèce de partenaire de travail avec qui euh, tu rivalises d'intellect de, 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 chaque fois que tu veux prendre une décision, tu pèses le pour et le contre. Donc, il deviendrait un peu, euh, oui, l'adjoint ou le conseiller ou, euh, euh, je te dirais, le partenaire de réflexion de Rob Blake ou du directeur général des Kings à ce moment-là.
1: En tout cas, chose est sûre, moi, je pense qu'il va, euh, va être approché par quelques équipes si des postes se libèrent. Je suis pas mal convaincu de ça, là, parce que c'est vrai, tu l'as dit, là, ici, les gens l'ont écorché un peu, mais quand tu regardes l'ensemble, c'est quand même un excellent, euh, excellent homme de hockey, et je pense qu'il aura euh, des, euh, des entrevues à gauche et à droite dans la Ligue nationale. Je suis pas mal convaincu de ça. Puis comme tu dis, ben tu il y a une petite sécurité à aller si jamais ça ne fonctionne pas ailleurs. Ben ah oui. C'est correct C'est tous. Là, dans, ouais.
4: le, dans le hockey, un contrat, ça ne t'assure pas un emploi, ça t'assure un salaire. Alors, tu peux être congédié n'importe quand, mais au moins, tu seras payé pour la durée du contrat que tu as signé avec cette formation-là.
1: Il ouais, n'y aura pas moyen de pelleter euh, trop, trop, trop a... euh, pour le reste de l'hiver.
2: <rire> non, il ne pelletera pas. Puis, c'est du quoi? C'est dépendamment comment il est le poste. Là, François avait l'air à dire Mel -à que Melenby avait pas mal les mains à l'aréna tous les jours. Mais s'il est vraiment VP Senior Advisor… Il peut aller souper chez eux à 5 heures, lui-là, il est obligé de rester à l'aréna, puis euh, il peut aller profiter du, du coucher de soleil. Là. fait que c'est pas du tout le, le même euh, style de euh... job éreintant qu'il avait ici à Montréal à gérer toute cette micro-société-là qui est tout simplement euh, débile. Euh, écoute, je t'en envoie une des patins, je sais que la pause s'en vient, mais si tu veux commencer, puis euh, ça va peut-être intéresser les gens, ils vont venir nous voir sur le web. Tu as échangé des textes avec euh, Marc benjamin comment il va, y es-tu euh, es de bonne humeur, y es tu euh, est-tu euh, es euh, es reposé?
4: Écoute, pour répondre très rapidement, parce que la pause arrive, je te répondrai que oui. Euh, puis ce que je peux comprendre, c'est qu'il est déjà installé. Là, il est arrivé là la semaine dernière. Et puis quand tu regardes oh. le paysage là-bas, ça aide à composer avec une, un congédiement.
2: Absolument. On poursuit sur le web. Un vétéran, ce bon, sujet... François. Même déjà remplacé en rose. <rire>
4: <rire> mais si je peux me permettre euh, d'ajouter un élément d'information tu l'as dit tantôt c'est des jobs qui sont difficiles, c'est des longues heures euh, tu vois pas souvent ta famille euh, et du côté familial la décision de s'établir ou l'occasion de s'établir à Los Angeles, euh, c'est loin d'être euh, désagréable pour Marc Bergevin parce qu'il y a un de ses fils qui étudie là-bas en Californie. Fait que ça va lui permettre ah. de se rapprocher de ce fils-là qui était à l'autre bout du continent ben, oui. quand il était ici à Montréal. Donc, tu sais, ce sont euh, des petites bribes d'informations, des petits détails, mais des détails qui peuvent avoir des conséquences qui sont non, plus important. intéressantes et plus importantes. Oh, oui, exactement.
1: Ah, tout à fait, tout à fait. Salutations euh, sur euh, Facebook à plusieurs personnes. Je vais rapidement, Rafale, je vais laisser Martin y aller par la suite sur le rds.ca. Félix Giroir, Simon Savard, Kevin Nadeau, Simon Forgue, Sébastien Pelletier-Beaulieu, Jean-Guy Lambert, euh, Vincent de Candido, Manon Denis, euh, une régulière, Nicole Martin également, Patrick guillet un régulier, euh, Marc-André Masque aussi, Gabriel Hébert et André Tremblay. Martin, je te laisse aller avec des salutations sur rds par la suite... Euh, Renvoie-moi la, la rondelle. J'ai une question pour François en lien avec son premier sujet d'un commentaire de Henri Tremblay sur Facebook.
2: Oui, bien garde, euh, chacun son tour. Moi, avec j'en ai des questions, moi, bon, Yannick Lévesque. Euh, <rire> Salutations à Normand Picard. Euh, euh, une des questions qu'on pourrait répondre, mais c'est de valeur, valeur. Le monsieur, son nom, c'est Jean-Pense, comme un nom, oui, Jean-Pascal, Jean-Pense quoi. Fait Je ne peux pas le saluer en nom, mais sa question était bonne pareille. Est-ce que les Canadiens payent encore Marc Bergevin maintenant qu'il est à l'emploi des Kings de Los Angeles? On peut répondre à ça rapidement en disant
4: non. Euh, on ne paye plus quand tu es à l'emploi de notre équipe. Ça dépend. Là. Dans, dans le cas qui nous occupe, le Marc Bergevin ne touche pas le même salaire de directeur général. Alors, c'est clair euh, que le Canadien donne à Marc Bergevin le montant pour se rendre au salaire qu'il touchait à Montréal. Disons que Marc ah. Bergevin, pour faire un chiffre rond, disons que Marc Bergevin faisait un million de dollars comme directeur général du Canadien, puis qui touche comme euh, conseiller à Rob Blake un salaire de 200 000 Bien, le Canadien va compenser le 800 000 pour que Marc Bergevin n'ait pas à encaisser une baisse de salaire. Et ça, c'est fait de gré à gré entre les équipes c'est fait de gré à gré entre les équipes pour s'assurer qu'un club ne dira pas ben, « euh, finalement, je ne le paye pas et tu es obligé de le payer ». Donc, les, les clubs se font assez confiance pour dire « bon, euh, tu ne te sers pas de l'ancien contrat pour le sous-payer et que l'autre formation ait à payer davantage ». Donc, c'est des échanges de bons pr pr procédés. Et euh, dans le cas d'une situation où, disons, Marc Bergevin euh, aurait obtenu un poste de directeur général ailleurs, à Anaheim, où on s'en cherche un, et que le salaire serait un peu différent, mais à ce moment-là, les clubs pourraient négocier ensemble et dire écoute, là, tu lui donnes un poste de DG, euh, c'est le même type de poste qu'il y avait ici. Si tu le payes pas au même niveau que je le payais, euh, je pourrais compenser, mais s'il y a une grosse marge, à ce moment-là, on peut négocier sur le montant. Ça se fait de gré à gré, mais dans la situation qui nous occupe, là, je suis convaincu, je n'ai pas posé la question, mais les expériences passées, je suis convaincu que le Canadien. Euh, euh, s'assure de donner à Ber Marc Bergevin ce qui lui manque pour se rendre au salaire qu'il touchait avec le Canadien.
2: Très bien. Je vais continuer avec les salutations. Yannick sur rds.ca. Salutations en particulier à Patrick Bélanger
1: qui est un... Je ne sais pas si c'est toi, Yann, qui fais ce bruit-là. Bon, moi, hein, j'ai rien. J'entends une espèce de popcorn ah. dans le micro-ondes. <rire>
4: moi aussi. <rire> moi aussi.
1: Ouais, Je n'ai pas de popcorn dans le micro-ondes.
2: Je pas bougé. Là. Fait à la régie, peut-être, on va réussir à faire quelque chose. En attendant, vous dire que Patrick Bélanger joue au Insider en disant... Puis il a raison, je suis allé confirmer sur Twitter. Nicolas Lidstrom vient d'être nommé VP Opération chez les Red Wings de Détroit. Euh, salutations ah. à Gabriel Archibald. Euh, salutations à Léona, qui est une régulière également. Sylvain euh, Saint-Amand, euh, André Legault également. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes sur les pages de Ongeal. Salutations à,
1: à vous tous. Vas-y, Yannick, avec ta question. c'est une question euh, sur euh, Evander Kane, parce que je sais que, François, tu voulais nous en parler. Euh, c'est André Tremblay qui dit sur Facebook que Ken Holland euh, aurait confirmé qu'il avait contacté Evander Kane. Êtes-vous surpris de voir certaines équipes encore euh, se montrer intéressées envers ce joueur assez controversé? Puis je sais que tu voulais nous en parler un petit peu d'Evander Kane. Euh,
4: euh, la réponse, c'est Patrick qui a posé la question? André, André Tremblay. André. Alors, la réponse, André, c'est oui, je suis surpris. Mais quand tu regardes la situation, surpris en raison du caractère du gars. Sauf que, là, là lui, il vient de se faire mettre dehors euh, par les euh, « les, euh, les Sharks » de San Jose. Tous les clubs ont levé le nez sur son contrat. Alors, s'il veut revenir dans la Ligue nationale et non se retourner du côté de la KHL il lui reste quelques mois de la saison qui se termine pour prouver qu'il y ait autre chose qu'un trouble fait. Quand tu regardes son année de repêchage, 2009, il y a deux joueurs qui ont plus de buts que lui. C'est John Tavares et euh, je pense que c'est Matt Duchesne qui est l'autre joueur qui a plus de buts que lui. Il n'y en a pas d'autres. Mais c'est un gars qui amène le trouble. Il l'a amené à Winnipeg, il l'a amené ouais. à San Jose. Le trouble ne le suit pas. Le trouble le précède puis c'est généralement lui qui le génère. Donc, L'offre d'un contrat qui va être à très, très bas prix, hein, parce que lui, il vit son avenir, ça va lui permettre probablement de se dire, bon, mais là, je vais rester tranquille, puis je vais jouer au sommet de mes performances potentielles. Et s'il aidait les Horlers à se rendre en série, puis à connaître du succès en série, bien, à ce moment-là, il pourrait obtenir un contrat dans la Ligue nationale la saison prochaine, plus que pour un salaire minimum, puis simplement pour compléter l'année. Et ça, c'est... Si il gagne pas son grief, parce que ça, c'est l'autre volet, il y a un grief qui a été déposé par l'Association des joueurs. Euh,
2: François, tes, tous tes points sont bons. Mais mettons que Ken Holland voudrait prendre une chance pour améliorer sa situation dans les buts avec un Evan Durkin gardien de but. Je te dirais, je comprends qu'il prend une chance. Il est à côté au pied du mur. Mais aller prendre une chance avec un trouble à faille comme ça, qui même entouré des meilleurs vétérans, les Joe Thornton, les Pavelski, les, les Brent Burns, les, les Coutures, ça a donné ce que ça a donné. Pour aller loin en Syrie, ça te prend une culture de gagnant, ça te prend, ça te prend du leadership, ça ne te prend pas Evan Durkin. Fait que je suis outré, des, je trouve ça dégueulasse que Ken ne pense même à penser à lui. J'aurais peut-être compris si c'était un gardien parce que c'est son besoin. Mais je ne comprends pas pantoute pour, euh, pour Evan Durkheim. Ce n'est pas comme si tout le monde a une deuxième chance dans la vie. Je suis d'accord. Mais Evan les est rendu à sa 34e.
4: Mais là-dessus, là là on partage le même avis. Là. Quand je regarde les Oilers d'Edmonton, puis que je dresse une liste des choses qu'ils ont à faire pour s'améliorer, euh, avoir un appui offensif supérieur avec euh, l'embauche d'Evan Durkheim, c'est loin, loin en bas de la liste. Là. Tu l'as dit… Devant le filet, c'est la priorité numéro un, numéro deux, numéro trois, numéro quatre, numéro cinq. Écoute, cette équipe-là euh, euh, pourrait rater une série malgré le fait que McDavid et Dreisaitl euh, euh, forment le meilleur duo d'attaquants de la Ligue nationale et sont peut-être les numéro un et numéro deux ou numéro deux et numéro un meilleurs joueurs de la Ligue. Alors, il y a des problèmes ouais. devant le filet, tu as des problèmes à la ligne bleue, et là, si tu amènes un gars qui est susceptible de faire du trouble, sauf que, puis j'insiste sur cet aspect-là, Martin, c'est un gamble que tu prends parce que tu sais que le gars n'a pas le choix de montrer patte blanche, d'être euh, euh, meilleur que meilleur, puis de prouver à tout le monde qu'il est autre chose qu'un trouble fait. Puis si ce gars-là se met à jouer du gros hockey puis à marquer des buts, il est capable d'aider n'importe quelle équipe. Mais... Je reviens à ce qu'on a dit tantôt. Je partage ton avis sur le fait qu'il y a bien d'autres problèmes à régler qui sont plus importants chez les Oilers que l'ajout d'un attaquant comme Evan Cain.
2: Je vais faire un petit bémol hier François, avant qu'on laisse aller François. Vas-y. Je vais faire un petit bémol. Parce qu'il faut toujours. Tu sais, souvent, nous autres, on réagit à ce qui se passe là, mais il y a toujours derrière. Je donne un exemple. On va aller chercher Kane parce que pour aller chercher un gardien but numéro un qui a du terme sous son contrat, ça va nous coûter Pulley URV, exemple. Puis Kane pourrait remplacer la production de Pulley URV, puis on aurait notre gardien. Je pourrais comprendre. Je prendrais peut-être la chance, même moi.
4: moi. Oui, mais fait, là, c'est parce que là, tu contreviens à ce que tu disais quand tu disais il y a trois minutes que tu étais outré de voir qu'il regarde ça, tu sais, à ce niveau-là. C'est parce que euh, c'est un, si considères... un gardien qui est au bout oh, de la piste.
2: C'est un gardien qui est au bout de la ligne. Non, non, mais... Tu sais, tu laisses partir un ça, attaquant, mais... tu vas te chercher un vrai bon gardien numéro un, là.
4: Mais c'est là où je te disais tantôt qu'on peut être outré, pour reprendre ton expression, on peut se dire pourquoi prendre une chance avec un gars de même, mais il y a des circonstances qui permettent d'expliquer pourquoi un club comme les Oilers, euh, comme n'importe quelle équipe, pourrait être intéressé à prendre une chance. Je vais vous donner un autre exemple. Le Canadien a été le seul club à offrir un contrat à Alexander Radulov quand il était dans le KHL depuis des années parce que tout le monde dans la Ligue avait peur de lui. Radulov est venu à Montréal euh, à un contrat où il faisait des sous, mais il n'y avait pas beaucoup d'années, pour prouver qu'il pouvait encore aider un club. Tu sais, quand il est parti pour Dallas, il y a bien du monde à Montréal qui était déçu. Là. Alors, il s'est servi de cette plateforme-là pour hausser sa valeur ou rehausser sa valeur qui avait déjà été très haute dans la Ligue nationale. Kane pourrait faire exactement la même chose. Et le petit bémol que tu as amené aiderait euh, Kenny Harland à expliquer pourquoi il prend une chance avec un gars que tu regardes puis tu dis « Ah oh, non, non, lui, je ne le veux pas dans mon club. » Alors, tu sais, tu as raison de dire il y a une situation qui nous saute aux yeux. Il faut juste des fois se tasser la tête un peu, laisser passer ce qui est évident, puis dire « OK, qu'est-ce qui nous permettrait d'être gagnant dans cette situation-là? »
1: Ouais. En tout cas, une chose est certaine, dans le cas, de, dans le cas des Oilers, euh, il va falloir qu'il se trouve un gardien de but s'ils veulent faire, faire un peu plus euh, de chemin dans les séries. Donc, ça va être intéressant de voir la situation. François, un gros, gros merci. On doit te libérer. Euh, on a Stéphane Wade qui s'en vient dans les prochaines secondes euh, et euh, des commentaires de Dominique euh, On te souhaite une belle semaine on se reparle la semaine prochaine, mon François. Garantie, soyez prudents, restez au frais puis attention au virus. Bye. Oui, au frais. Au chaud, mettons. Parce qu'au frais, il fait vrai pas mal de raisons. J'ai dit au frais. Au frais. Oui, c'est vrai. C'est une différence. Salut, François. Bye-bye. On va maintenant aller du côté du Complexe Belle de Brossard euh, écouter les propos de l'entraîneur-chef Dominique Ducharme. Et au retour, Stéphane White s'installe.
3: On veut élever les standards. Et Puis, euh, j'aime la façon que notre groupe se comporte euh, dans les trois jours qu'on avait pour se préparer. Euh, c'est pas juste moi qui veux l'élever, les standards, c'est tout le monde. Et puis, euh, assurément qu'avec... Euh, on dirait que les autres, euh, les semaines à, avant, euh, depuis le début de la saison, presque à chaque jour ou chaque semaine, c'était un gars qui... ou des gars qui quittaient l'alignement. Là, on dirait qu'on s'en va vers... On rajoute des joueurs à tous les jours ou à toutes les semaines. Donc, euh, c'est pas mal plus... Euh, euh, positif. On n'a pas, pas le choix d'y aller au quotidien, mais euh, c'est certain que c'est un défi cette ce, ce match euh, sur la route comme ça, mais après une pause, euh, ça, ça, ça peut être une bonne chose aussi. C ça, ça peut euh, nous rassembler encore plus, passer du temps ensemble sur la route comme ça. Euh, les joueurs qui, euh, surtout dans les conditions d'aujourd'hui où euh, on ne peut pas faire grand-chose, ben, ils vont passer beaucoup de temps ensemble. Donc... Euh, on, on, veut, on veut tourner ça en positif et puis euh, connaître du succès. Donc euh, pour nous, euh, on s'en va pour une série de ce match. Euh, on on va revenir avec une flèche gagnante. La
2: vérité, euh, la vérité, Stéphane Pianic et Dominique Duchamp peut dire n'importe quoi. Est-ce que ça peut être pire que c'était? La réponse est non. Ben, est fait que, <rire> tout est positif. <rire> C'est la beauté de la chose. Salut
0: mon Stéphane, comment ça va!
2: Salut les gars, bon, bon début de semaine. Toi aussi, bonne <rire> oui, année, oui, santé. Euh, on n'a pas eu le temps, je pense, de se le souhaiter. On était-tu là, non? On était là, voilà. t'as vu? On fait ah, l'a fait ouais. la
1: semaine passée, Martin. Je m'aimais dans mes <rire> journées.
2: Ah, puis je le sais, puis j'ai parlé à Steph tantôt mais je voulais être poli.
0: <rire> C'est bon.
1: Hey,
2: Stéphane, on, on, on est pas beaucoup dans les... Euh des entrevues de, de directeur gérant. Aujourd'hui, euh, Pierre Lebrun il disait qu'ils vont rencontrer une dizaine, une dizaine à peu près, etc. Toi, tu n'as pas appliqué pour des jobs de directeur gérant, mais tu as eu une job à Chicago puis une job à Montréal dans la de comme entraîneur des gardiens but. Peux-tu nous raconter comment ça s'est passé, et le processus d'entrevue, euh, comment ça se
0: passe? Oui, exact. Non? Pour ce qui est le, de l'entrevue à, à Montréal, je suis probablement le seul au Québec qui n'a pas appliqué. Um, <rire> Montréal. <rire> non, moi, je, comment ça s'est passé? C'était en, en 2000, 2002 euh, avec les Black euh, Premièrement, j'ai jamais appliqué pour une, une job dans la dans Ligue nationale. Euh, de, dans ce temps-là, j'ai jamais appliqué. Et puis, euh, c'était... Euh, J'avais reçu... Un, dans ce temps-là, j'étais l'entraîneur de gardien de but avec le Lewiston Maniac dans la Ligue majeure du Québec. Et puis... Euh, et puis j'avais reçu un appel euh, out of nowhere euh, qui, euh, de, euh, de Bob Pulford qui m'avait demandé euh, si j'étais intéressé à remplacer euh, un certain, euh, je ne sais pas si vous le connaissez, là, euh, Vladislav Dretiak. Et puis <rires> euh... À peine, à peine. À peine. Et puis euh, j'avais été surpris parce que je veux dire, je m'en ai en auto cette journée-là, puis là, je pensais c'était un joke, j'ai dit Bob Pauford qui m'appelle de même. Et puis euh, la saison a commencé cette saison-là. Et puis euh, j'ai passé une entrevue avec eux. Ils m'ont demandé de les rencontrer à Montréal parce que les Blackhawks jouent à Montréal. J'ai dit euh, oui, je vais y aller. Et puis dans ce temps-là, j'ai rencontré dans un hôtel, lui, Bob Pauford et Dale Talon. Et puis, euh, on m'a demande un petit peu ma, ma philosophie et toutes sortes de, de choses à nouveau, des gardiens de but. Et puis, euh, tu sais, Bob Paufer, c'est pas le gars qui connaissait les, les gardiens de plus le, but le plus au monde. Là. Mais <rire> c'était... Euh, <rire> après cette entrevue-là, qui, qui a duré près une demi-heure, euh, on m'a dit qu'on me rappellerait dans une semaine. Et puis, pour euh, voir, parce qu'il y avait d'autres euh, candidats. Un des candidats était dans le temps, l'ancien gardien de but euh, que Greg Steffen, qui a déjà été um, entraîneur des gardiens de Gardien but ouais. avec Caroline. Et puis, euh, tu avais Grant Fior, qui était en allée euh, candidat euh, pour être entraîneur des gardiens de Gardien but. Donc, euh, ben, c'était un petit peu... La manière je l'ai compris, c'était entre nos trois. Mais le lendemain matin, on m'a appelé et on m'a dit que si je voulais la job, c'était la... à... à moi. Et puis, euh, donc, euh, j'ai demandé... À... <rire> J'ai demandé de réfléchir un petit peu parce que j'avais beaucoup d'enrichissement. Dans ce temps-là, j'étais avec euh, euh, Lowiston Maniac. Je, je, je travaillais tout euh, entraîneur de gardien de but avec, euh, au niveau euh, du sport et tout ça. Et puis, j'étais consultant pour la compagnie euh, euh, Sherwood au niveau des d'équipement de gardien de but. Donc, j'avais, euh, j'étais bien dans qu ce que je faisais. Mais euh, euh, finalement, j'ai dit oui. Pour, euh, je voulais tout le temps l'essayer. Euh, j'ai dit oui et puis, euh, écoute... Euh, j'ai demandé seulement de finir la saison dans ce temps-là, finir la première saison, et puis après ça, on verra pour un contrat. Et puis tout d'après la saison, on m'a fait un contrat de trois ans. Donc, euh, c ça a été euh, euh, assez spécial, comme, euh, mais je, je sais que l'organisation me connaissait bien parce que j'avais été recommandé par euh, Jocelyn Thibault et puis, euh, et puis euh, Michel Dumas. Michel Dumas, qui était le dépisteur-chef des Blackhawks depuis... Depuis plein d'années. Puis lui m'avait vu œuvrer dans la Ligue du Québec pendant 17 ans, où la plupart des de gardiens de but, je pense qui progressaient bien. Et puis la plupart étaient repêchés au niveau de la Ligue nationale. Donc c'est le même que je suis rentré à Chicago.
1: Steph, Steph euh, puis, euh, on va continuer là-dessus. J'aime ça, moi, des, des histoires comme ça. Euh, quand tu es arrivé à Chicago, là, la saison est en cours. Donc là, tu es arrivé. Premièrement, tu me diras les deux gardiens qui étaient là. Puis comment ça s'est passé, le premier contact sur la glace? Parce que ça, c'était une affaire. Tu rencontres la direction. Tu sais, Bob Pulford, Dale Talon. Mais là, quand tu arrives avec l'entraîneur-chef qui est là, tu nous rappelleras c'est qui puis là, tes deux gardiens, pis la première journée, tu es, es le gars du Québec, probablement qu'ils te connaissent pas, ou pas, ou le à peu près junior. pas. Comment ça s'est passé? Là? Ouais, tu sais, le gars qui arrive du junior, puis OK, c'est <rire> qui ça? Stéphane Wade s'en vient là. Raconte-nous ça un peu, là. Ça devait bah, être écoute, euh, ça
0: a été. Non, pas tout. Au contraire, j'étais confortable, j'étais bien préparé. Dans la vie, j'ai de en mes gardiens de but. Quand tu es bien préparé, il euh, n'y a, y a, a rien d'être euh, nerveux. Et puis, je pense que j'étais bien préparé. J'arrivais là avec... Euh... Écoute, j'avais pas... Euh... Puis euh, rien contre Vladislav Trétiak, mais Vladi est un petit peu old school. Puis j'ai souvent eu la chance de parler à Vladi cette saison-là, parce qu'il était encore sous contrat avec Blackhawks, mais il n'avait plus la chance de venir vraiment Chicago. Et puis, euh, les gardiens de but des Blackhawks avaient demandé un changement, parce que Vladi t'a rendu un petit peu trop, euh, comme je viens de dire, old school. Donc, euh, moi, j'arrivais là avec des nouvelles idées. Dans ce temps-là, les, les, les coachs et gardiens de but étaient très populaires au niveau professionnel, euh, surtout ceux qui venaient du Québec, parce qu'on avait à peu près 25 gardiens de but de, du Québec dans la Ligue nationale. Donc, tu arrives non, là déjà vrai. avec une bonne réputation. Tu arrives déjà là avec une bonne réputation parce que tu viens du Québec. Et puis, euh, l'entraîneur-chef était euh, Brian Sutter, que j'ai adoré travailler avec. Et puis, euh, Denis Salard, qui était l'assistant coach. Donc, j'étais bien appuyé avec Denis. Et puis, j'avais été recommandé par Jocelyn, qui était un des gardiens de but. Jocelyn Thibault, qui était un des gardiens de but des Blackhawks, mais qui n'a pas joué de l'année parce qu'il avait été opéré à un manche. Donc, j'ai jamais eu la chance de travailler avec Jocelyn. Euh, les gardiens de but qui étaient là, c'était Craig Anderson et puis euh, Michael Layton. Et on avait euh, okay. Steve Passmore. Donc, euh, c'était tous des jeunes qui commençaient dans la ligue. Et puis, euh, après quelques mois, les, ils ont eu une bonne, bonne progression. Et puis, euh, c'est là que les Black Blackcox m'ont décidé de m'offrir un contrat de trois ans. Donc, euh, Mais au niveau-là, j'ai été très bien perçu, très bien reçu, reçu par la direction, par les joueurs, et puis surtout par les gardiens de bus, que j'ai développé une, une relation euh, assez proche d'eux autres très, très, très rapidement.
2: Oui, tu te souviens-tu de Murnau? Murnau? No? Mur no? Monroe, Monroe.
0: Monroe. Adam Monroe, ben oui. Te ben, souviens -tu money, de Money, money. Ben oui, ben money, je l'ai mm. eu aussi dans ces années-là. Et puis, euh, ben, la Adam, même année. euh,
2: Matt Underhill.
0: Matt Underhill, il y a joué un ou deux matchs, je pense, cette année-là.
2: Un. Euh, un match, t'es fort. Un...
0: Exactement. <rire> Et puis, euh, oh, ouais, ça avait été une année très difficile, mais ça avait été euh, une bonne année avec moi parce que je commençais avec des jeunes. Et puis euh, Adam Monroe, il est venu, hein, c'était un de mes entraîneurs ici à Sherbrooke dans mon école de hockey, il y a deux ans. Hein, pour te dire comment j'ai développé une bonne relation. Michael Layton qui est venu cinq étés en ligne à mon, à, à mon camp de, de, de pro que je faisais l'été ici à Sherbrooke. Euh, Michael Layton qu'on a affronté en finale de la Coupe Stanley en 2010, lui il était avec les Flyers. Donc euh, ça, c'est une expérience assez spéciale parce que la, la série en 2010, en finale, la Coupe Stanley, il y avait quatre gardiens de but impliqués. Il y avait euh, mes deux gardiens de but à Chicago, qui étaient euh, uh, Anthony et Amy puis Christopher Huet. Et puis, les Flyers, il y avait Michael Layton et Brian Boucher. Les quatre gardiens de but, j'avais été les entraîneurs de gardiens de but. Donc, ça, c'était un, un moment assez spécial. Et puis... Euh, Mais, hein? Donc, c'est seulement que j'ai commencé à Chicago pour faire une histoire courte. C'est le que j'ai commencé à Chicago ça
2: fait déjà 50 ans de ça. Oui, puis euh, là, tu sentais tu un petit peu sale de dire les défauts de ton chum Layton qui vient de donner le coup de moins à tes euh, cliniques de Gowler pour le battre en série finale de la Coupe Stanley? Je ah, ah,
0: pense on... En 2010, ah, il est revenu passer deux, deux... L'été qu'on qu avait, qu avait gagné en 2010, il était, il était venu à Shavouk euh, m'a aidé aussi, et puis euh, Michael, et puis euh, je l'agace souvent avec le, le fameux but de Patrick Kane en, en, en supplémentaire, quand il a euh, bad angle shot, puis euh, mauvais, un mauvais but, un, un, un but terrible, probablement le pire but qu'il a donné dans sa carrière, donc je l'agace un petit peu avec ça. Ouais, Question euh, sur revenir, Facebook? Je... Ah, vas-y, vas-y. Vas
1: non, ben, OK. Euh, question sur Facebook de Marc-André Martin Masque qui te demande, Stéphane, comment s'est déroulé ton premier contact avec le Canadien? Est-ce que c'était naturel vu que tu avais déjà côtoyé Marc-Bergevin à Chicago?
0: Oui, écoute, euh, ça s'est fait d'une façon assez spéciale. Euh, 2013, on a gagné la Coupe Stanley. Euh, euh, cette année-là, il y avait eu un lockout, donc la Coupe Stanley s'est gagnée un 24 juin, euh, assez tard. Et puis, euh, donc, euh, après ça, moi, ça a en, en dernière année de contrat. Euh, je savais que Canadien venait de congédier les entraîneurs des gardiens de but. Et puis, euh, j'avais déjà une bonne relation dans ce temps-là avec Michel Terrier, où on jouait des fois au golf ensemble, on avait des amis communs. Puis je savais qu'il pouvait peut-être avoir un intérêt de, du côté de Montréal. Et puis, euh, euh, à un moment donné, euh, j'ai attendu jusqu'au euh, au 1er juillet pour... Euh, Ressigné à Chicago. Les Blackhawks m'ont offert deux jours plus tard, le 26 juin, m'avaient offert un très bon contrat de trois ans avec une bonne augmentation et puis ils voulaient absolument me garder à, à Chicago. Et puis euh, moi, je voulais entendre quand même que j'étais dans une bonne position après avoir gagné deux Coupes Stanley, 10 ans à Chicago. Euh, j'étais dans une bonne position pour peut-être voir si je pouvais pas avoir d'autres offres et puis... Euh, euh, en sachant derrière de la tête que Montréal, le poste est disponible. Et puis, euh, le, 30, le 30 juin au soir, à minuit et une, qui, euh, qui devenait le 1er juillet, à minuit et une, j'ai un appel euh, de Marc Gorgevin qui me demande si j'ai si signé un contrat avec Chicago. J'ai dit non. Il m'a demandé de le rencontrer euh, deux jours plus tard à Montréal. Et puis, euh, ça n'a pas été long. On a passé une journée... À, à moi, Marc et puis euh, Michel Terrien a, a jasé toutes sortes de choses. Et puis le soir, bien, on est on amené à une entente avec Canadien.
2: Qu'est-ce qui est. Euh, tu sais, tantôt, tu disais quand tu as rencontré Blackhawk, c'était si tu te demandais ta philosophie. Euh, qu'est-ce qu qui te demandent, ces gens-là? Puis qu'est-ce que tu leur réponds? Tu dis quoi pour philosophie? Et philosophie? Ma philosophie, c'est que Gaulle arrête l'époque. C'est euh, ah, es une
0: bonne philosophie, C'est une très bonne philosophie. Mais dans le sens que. Euh, dans le sens que, OK, euh, moi, j'arrive là, puis je vais travailler avec les forces du gardien de but. Je ne veux pas imposer rien. Il y a as certains entraîneurs de gardien de but que c'est euh, un petit peu euh, my way or I way. Et puis, moi, je peux m'adapter à tous les, les, les styles de gardien de but. Puis, je veux que, je veux que ce soit moi qui s'adapte au gardien de but et non les gardien de but qui s'adaptent à moi. Parce que, euh, à la fin de la journée, c'est le gardien de but qui arrête les potes, pas moi. Et puis, c'est eux, faut qu'ils se sentent bien dans qu ce qu'ils font. Donc, j'ai de la misère à imposer telle, telle, telle chose à des gardiens de but quand c'est pas dans leur force ou quand c'est pas dans leur style ou qu'ils sont pas à l'aise là-dedans. Ça, c'en ça une, une partie de la, de la philosophie de, de My Way où tu t'adaptes aux gardiens de but. Et puis, euh, donc ça, ça m'était un des aspects. L'autre aspect, c'est que j'aimais travailler euh, au niveau de, du vidéo, faire beaucoup d'aspects positifs, faire beaucoup de... De voir 80 de mes, mes, mes vidéos, c'est à dispositif, puis 20 c'est à des ajustements ou des choses qu'il faut corriger. Et puis, ça, ça fait partie de ma philosophie d'entraînement, de d'être très organisé à tous les jours, un exercice de déplacement, un exercice technique et un exercice de réaction. Ça, ça fait partie de mon plan que j'ai tout le temps appliqué. Et puis, euh, au niveau de la, la, la préparation de marche, pour moi, c'est je suis un entraîneur qui passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur la préparation de match. Et puis euh, ça, ben, c'est quelque chose que j'ai, que je crois beaucoup, qui est très important pour moi. Ça, c'est quelque chose que je, je lui avais expliqué dans le temps, que la préparation de match amène à Constance. Et puis euh, la patience d'être positif avec les gardiens de but. Donc c'est plein de choses que je lui avais dit comment que moi je fonctionnais. Parce que quand j'ai rencontré Black Cox, ça faisait déjà une vingtaine d'années j'étais entraîneur de gardiens de but au niveau Major 3 ou junior majeur. Donc, j'avais une très bonne expérience, même si j'avais jamais été dans la Ligue nationale.
1: c'est correct. Tu avais suivi les, les étapes qui t'ont amené lentement, mais sûrement, euh, vers le haut. Je regarde les commentaires vite, vite, là, des gens, là, autant sur rds.ca que sur Facebook. Les gens adorent ce genre d'histoire-là puis te remercie de partager ce que tu as vécu. Là. Il y a de nombreuses, nombreuses réactions à ce que tu viens de nous raconter. Steph, on parle-tu un peu de Cara Price, euh, dans le sens que... Euh, il est inactif depuis longtemps, là, de, depuis la mi-décembre que, que, que l'on apprend et tout ça. Donc ça, ça vient ralentir et retarder euh, le retour au jeu, le processus. J'ai envie de t'entendre un peu là-dessus. Là, T'en penses quoi de son inactivité à Carrie, là, qui, qui était forcément pas le choix.
0: Premièrement, premièrement, les gars, pour finir avec l'histoire de Montréal, quand j'étais engagé, Carrie Price est la, une des grosses raisons ouais. pourquoi je voulais à Montréal. Carrie, là, je disais souvent euh, à mon épouse dans le temps, je disais tout le temps... Euh, lui, c'était le genre de gardien de but que j'aimerais travailler avec parce que je voyais qu'il était pas, il était underachieved, comme on dit en anglais, ou ce qu'il avait pas, il n'était ouais. pas rendu au top malgré un talent, un talent certain. Et puis, c'est un gardien de but qui était très inconstant avant que j'arrive. Et puis, c'est un gardien de but que je lui disais, j'aimerais tellement travailler avec. C'est une des raisons pourquoi je voulais venir à Montréal. Et la deuxième raison pourquoi je le dire à Montréal est, et bien entendu, je suis un Québécois qui a grandi en admirant le Canadien de Montréal. Et puis, oui. euh, je, quand le, le train passe, je me suis dit, ah, j'aimerais... J'ai gagné deux coupes cette de année à Chicago. Quand le train passe, il dit, j'aurais aimé euh, pour te dedans. Et puis, je me, si je n'aurais pas coaché à Montréal, c'est tout le temps quelque chose qui m'aurait manqué pour le Donc ça, je l'ai vécu puis je suis content. Donc, euh, pour finir avec ça, euh, Carrie qui est une des raisons pourquoi je suis venu à Montréal. Euh, son inactivité là, il fait mal. Sauf qu'il ne faut pas euh, faut, 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 faut réaliser, les gars, qui reste euh, que même pas la moitié, même pas proche de la moitié de saison. De Donc, il reste encore beaucoup de temps pour revenir. Et puis moi, je pense que Carrie, c'est important qu'il revienne cette saison, mais qu'il prenne son temps. Là, je pense qu'il attend un avis du médecin pour lui dire Ok, tout va bien, on, la, la progression suit son cours. Mais il euh, ne faut pas le pousser. Mais c'est important quand même qu'il revienne. Puis il reste encore beaucoup, beaucoup de temps. Il reste euh, plus de 44 matchs. Donc, euh, mais, mais malheureusement, la pandémie fait que tout a retardé.
1: C'est
2: ça. Oui, puis après qu'on se soit parlé, Stéphane, j'ai fait le calcul. Là, je pense que c'est 40 des matchs qui sont joués, donc il en reste 60 Fait que tu fais bien de dire qu'il reste encore bien des matchs si euh, Carey Price euh, veut, veut revenir. Puis seulement en termes de mois, lui qui a fini très tard, je veux pas te mettre des mots d'embauche, ma mais sais, Carrie était blessé l'an passé, elle avait pas fini l'année, c'était Jake Allen, puis il est revenu pour les séries inatoires. Moi, je suis pas mal convaincu ouais. qu'il devait savoir que c'était la fin pour chez Weber, puis qu'il a décidé de jouer séries en dépit de, de, de blessures qu'il savait qu'il était là. là. Réponds pas tout ouais, exact, de suite, on va aller sur. le you ouais, si euh, ton tu es sel là-dessus, là?
0: Oui, exact, mais euh, non, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, dans le sens que euh, Kerry, l'année passée, il est allé « all-in », honnêtement, là, le mec était bien magané dans les playoff, mais euh, il est allé « all-in », il dit « quand tu as, as une chance de la gagner la Coupe, là, let's go », puis je suis certain qu'il ne l'a parce que euh, s'il n'y avait pas été, peut-être qu'il l'a regretté aujourd'hui. Absolument,
2: absolument. Absolument.
0: Euh...
2: Je veux te parler du match des étoiles avant de parler de Jack Campbell puis aussi Saros. Euh, parce que Campbell et Saros, ils vont être encore là la semaine prochaine. Mais le match des étoiles, je ne sais pas si vous avez vu, là, puis Stéphane puis moi, on essaie de se l'expliquer tantôt. Il y a eu un vote populaire pour euh, les joueurs du Canadien. Tyler Toffoli était le joueur nommé pour le match des étoiles. Étant blessé, on l'a remplacé euh, par Drake Patterson et on a remplacé Thomas Chabot comme représentant des sénateurs d'Ottawa. Et là, c'est sûrement pas les fans qui ont voté pour Chris Weinman. Il y a un comité de journalistes qui euh, ont complété les équipes. Et visiblement, eux autres, ils ont dit « ça prend un défenseur ». Ils ont regardé la colonne des statistiques puis ils ont dit « Weinman, c'est le meilleur ». c'est une, une vraie Et farce. ils ont envoyé ouais. Chris Weinman comme représentant. Là, on nous dit que ce pas final. Il pourrait arriver des affaires là, pour changer ça. Là. Puis on voit que les joueurs qui ont reçu des votes chez les Canadiens, tu sais, il y a Suzuki, il y a Ben Charrot, entre autres. Je ne sais pas si Jake Allen était dans la liste. Mais ça, Stéphane, c'est un oeil au beurre noir à la Ligue nationale de hockey. Là. De ben voir bon, à quel aucun. point, c est, c est, ça n'a aucun sens. Ça n'a
0: aucun bon sens. C'est euh, exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont regardé la liste des, des défenseurs du Canadien. Ils ont dit, OK, Wildman, c'est lui qui a le plus de points. On y va avec lui. Ça, c'est probablement la plupart de ces gars-là qui ont voté ou euh, qui ont choisi. Ils ont jamais vu une game du Canadien cette saison. Où ils n'ont pas sûr. vu Wildman jouer. Ils n'ont sûrement pas vu Wildman jouer. Euh, et puis, euh, c'est un, un, un 5-6e défenseur, puis peut-être un six ou un septième défenseur, mais il faut pas être sérieux quelque part là-dedans, là. à un moment donné, là, euh, tant qu'à amener un Whiteman, euh, t'amène Chariot. Chariot, il me semble, c'est un no-brainer à côté de Wyman mais est, Chariot est de loin le meilleur défenseur du Canadien. Si tu regardes pas les stats, si tu regardes les, les matchs, le meilleur défenseur du Canadien, c'est Chariot cette année. Donc, il faut faire attention avec ça. Sinon, mais euh, c'est quasiment mieux de ne pas l'inviter par, par, par tout, puis donner la chance à un autre bon défenseur qui n'est pas élu euh, dans la Ligue, que, que d'arriver avec un gars comme Chris Wideman avec plus le respect que je dois, euh, écoute, c'est un call-up guy, c'est un gars qui a été LT scratch souvent cette saison, pas pour rien, parce que c'est un 6-7 défenseur, donc il faut être sérieux un peu là-dedans, là. -dedans, là. Effective. Je trouve que c'est un œil au barreau pour bon les sein.
2: gens qui couvrent le hockey. C'est un air au barreau pour le hockey. Les journalistes, moi je vais toujours me souvenir que quand on avait nommé Ovechkin comme allié droit, parce qu'on dit regarder qui tirait de la droite, puis on dit, ah, Ovechkin, l'équipe d'étoiles à droite, ces gens-là l'ont jamais vu jouer au hockey. Là. Et voyons donc, qui ne sait pas qui joue à wing euh, Ovechkin? Fait que ces journalistes-là pollu puis des gens qui sont pas informés, puis ces gens-là, les, les, les gens qui sont sur Twitter, les partisans, les fans, les gens qui sont sur Ongeuse, vont écouter des, 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 des journalistes en pensant qu'ils sont crédibles, puis il y a comme un clash là, entre ceux qui suivent vraiment la game puis ceux qui la suivent pas, puis ceux qui la suivent pas, c'est des gens là, qui sont dans des journaux importants aux États-Unis.
0: Moi, c est, c est, ça, c'est comme... Euh, c'est quasiment un affront euh, à... Du monde À des journalistes ou à, à du monde euh, comme nous qui suit les matchs à tous les soirs et qu'on on, on fait nos devoirs. Tout à fait. Hein, pas, pas, ouais. en gardant, pas en regardant les stats. C'est ça le matin, le, le matin, se lever et regarder, OK, les stats de l'année nationale. OK, lui, il est bon, lui, il est pas bon. Tu n'as pas vu le match. Euh, ça, c'est un affront à ceux qui font le devoir, qui, match, qui regardent des matchs à tous les soirs, qui analysent, peu importe les stats. Ça, c'est un affront à tout le monde, donc ça prend un peu de sérieux ce côté-là. Moi, ça me fait penser les gars, moi, à chaque année, quand on, on nomme le, le trophée, euh, le gagnant du trophée Norris, euh, souvent, là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les stats des défenseurs. C'est mm. tellement fauné, ce trophée-là. C'est le pire trophée. À chaque année, on regarde les stats. Lui, celui qui a le plus de buts, plus de points ou whatever. C'est ça, on ouais. prend le gars offensif, c'est ça. Il est, candidat, il est candidat au Trophée Norris puis il va gagner le Trophée Norris au lieu de voter pour le meilleur défenseur qui n'a rien à voir avec les stats, le nombre de buts, tout ça. Si vous voulez nommer le meilleur défenseur offensif, là, bien, sortez un trophée et appelez-les le trophée Bobby Orr. Ça, là on va le donner au meilleur défenseur offensif. Mais le Norris devrait être le meilleur défenseur point final. Et puis, euh, ça, 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 ça me fait penser un petit peu à ça. C'est
1: vrai. C'est une très, longtemps. très bonne comparaison. c'est ah
2: ouais. un peu moins pire dernièrement parce qu'il y en a plusieurs qui, comme toi, ont chialé. Euh, moi, le premier. là. Euh, Souviens-toi, puis je t'apprends à vérifier sais, Roman il aussi l'a gagné sans être le meilleur marqueur euh, euh, de la Ligue. Ouais. Euh, un des trophées d'Eric Carlson est amplement mérité. Il avait dominé, c'est l'année avec Guy Boucher, il avait dominé pour les lancers bloqués, en plus de tout ce qu'il amenait en, en, en attaque. Euh, mais tu as raison, là...
0: Euh, tu je regarde,
2: John Carlson à Washington ne l'a pas eu, puis tout le monde disait qu'il devait gagner par 1 000 parce qu'il y avait tellement d'avance au point, puis on a pas donné. Fait que je te dirais qu'au cours des peut-être 3-4 dernières années, c'est un peu moins pire, mais tu as raison, un trophée Bobby Orr
0: serait bon. Moi, je suis d'accord, mais je veux dire, à un moment donné, il y a quelques années, où je me souviens, mes premières années canadiennes, mes dernières à Chicago, où on aimait souvent un gars, où il avait seulement des grosses stats. Et puis, c'était comme, on se gardait ah. tout le monde en Voyons donc, est-ce quelqu'un qui peut me dire que ah, oui. tel tel défenseur, sans vouloir nommer le nom, est le meilleur défenseur dans la ligue? Oui, non. C'était comme une joke un peu. là.
1: Steph, on est rendu ouais, presque es, à la toute fin de l'émission. Il nous reste à peine quelques secondes. Mais tu voulais nous parler un petit peu de Jake Campbell et Yossi Saros? Oui,
0: monsieur. Deux, deux personnes qu'au début de la saison, on ne voyait pas. On ne voyait, pas... <rire> on, on voyait pas dans le décor. On parlait, on parlait tout le temps de Bass qui, on parle d'Hellerbach, on parle de, de vrai, ces gars-là. Mais euh, Jack Campbell, ce qui était un des points d'autorégation des, des Maple Leafs début de la saison, quelle saison-là, il est en train de prouver qu'il peut faire la job dans un gros marché avec de la pression. Puis ça, il ne l'avait pas prouvé encore. ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas le faire, mais fallait qu il fallait qu'il le prouve. Ça, il est en train de le faire. Et quel timing pour lui. Il est premier, il est premier dans la Ligue pour les, 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 euh, veux dire, la, la, la moyenne d'efficacité. Il, il, il est troisième au niveau des victoires. Quelle saison qu'il a. Dernière année de contrat, Jack Campbell. Quel timing, hein les gars. Il va être euh, agent libre à la fin mm. de la saison. Donc, euh, quel timing. Et j'aimerais parler de UC Saras. Euh, un petit gardien 5 et 11 qui est annoncé. Moi, je pense qu'il est plus 5 et 10. Mais euh, 5 et 11... Euh, quelle saison? Premier dans les victoires, deuxième au niveau du pourcentage d'efficacité dans la Ligue nationale. Il est en train de prouver que l'exception à la règle, lui, ça l'est. Un euh, petit gardien de but qui, qui joue gros. Et puis, euh, ce gars-là, écoute, quel aubaine, lui, est en course contrat avec cette saison pour 4 ans à 5 millions. Ça, là, c'est une belle aubaine pour les, les prédateurs. Et puis, euh, il ne mérite pas assez de crédit. Il y aussi Cyrus. J'adore le, le voir jouer parce qu'il joue d'une façon spéciale. Il ne joue pas comme les autres gardiens de but. Il ne peut pas jouer comme les autres gardiens de but à cause de son, de son gabarit. Mais euh, quelle saison il faut, faut commencer à donner du crédit ce gars-là?
2: Puis c'est du quoi? Je le trouve qu'il est économique dans son filet. Euh, il limite les déplacements inutiles. Euh, fait que Je trouve qu'il n'est pas non plus sur ses genoux en train de faire le slide-to-slide -slide souvent. Fait que Ça aussi, c'est économique. Je vais juste faire une parenthèse choix. sur Jack Campbell. Non, il n'y a pas ouais. le choix. Je vais faire une parenthèse sur Jack Campbell. Tu sais, tu disais, qu'il fallait qu'il le prouve, puis fallait il fallait qu'il prouve, tu as raison, parce qu'il y avait tellement de bureaux autour de lui. Mais si on se dit la vérité, l'an passé en série, Steph, 1 81, 934, tout le monde aurait pris ouais. ça en série. Son problème, c'est qu'il a affronté Carey Price. Fait que même en série, l'an passé, il n'a pas été mauvais. Il y a ce but-là sur Gallagher que tout le monde va se souvenir. Mais Jack ouais. Campbell, depuis qu'il a rencontré ce fameux entraîneur-là, à preuve comme quoi que c'est bon, un entraîneur, des fois, t'en rencontres un puis que ça clique. Son entraîneur est avec les Kings de Los Angeles, il est ouais. euh, parmi les meneurs dans la Ligue nationale d'hockey hockey au niveau des statistiques. Moi, je trouve que les Kings, souviens-toi, les Lys ont fait un sapristi move quand ils sont allés chercher parce qu'ils ne l'ont pas payé si cher ah. que ça. Puis il est euh, un gardien de but numéro un dans une équipe vraiment incroyable.
0: Excellent. Oui, exactement. Et puis, euh, je texte en temps à son entraîneur, le gardien de but, Steve Brière. Euh, avec les Maple Leafs, puis euh, Steve, il me dit est impressionné avec son calme. Comment qu'il est calme, euh, quand ça va bien ou quand ça va mal. Et puis ça, ça me fait penser à un certain Carey Price. Et puis, euh, tu as tellement raison, l'année passée, tout le monde pense qu'il n'a pas été bon parce il a perdu, euh, contre... ils ont perdu contre Canadiens. C est... C est... Ça me fait penser à Carey Price. Toutes les années, j'étais Canadien. Souvent, dans les séries, il était très, 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 très bon. Mais tout le monde disait, « Ah, Price, il n'est pas bon dans playoffs parce qu'il ramène rien gagné dans mais check tu sais ses stats, c'est un playoff à Kerry. Euh, il a tout le temps été très, très, très bon. Je me souviens, deux, trois ans en ligne, on faisait playoff, mais on ne pas de but. On perdait des, des, des parties 2-1, 1-0. Mais là, tout le monde disait, « Ah, Kerry, pas capable de gagner, mais à un moment donné, il ne peut pas scorer aussi. » Mais c'est la même chose pour Jack Campbell. Tu as totalement raison, Martin.
2: Puis dans ces deux dernières saisons, c'est 930 avec l'an passé puis cette année, c'est 930 de pourcentage d'arrêt, 2,06 sur un échantillon oh, plus large. Là. On se souvient qu'il a été blessé l'an passé. C'est euh, ouais. ouais, excellent. Mais tu sais, à Toronto, c'est des, des gens qui crucifient Goaler vite. Hein? Nous autres, on aime Frederick Anderson, puis on dirait que le monde ne regardait pas les games, ne voyait pas qu'il y avait 45 shots par game, euh, puis des, ah, des chances A. Mais à Toronto, I... c'est tough sur le goaltending, mon Steph.
0: Parlons-en, Anderson. Quelle saison qu'il a eu aussi à Caroline? Il est, dans, il, il est le troisième meilleur gardien de but dans la Ligue. Mais en ce moment, pour moi, dans mon livre, à moi, c'est le troisième meilleur gardien de but. Imagine, toi, c'est Anderson, puis euh, euh, t'as Campbell à, à Toronto. Il a le meilleur duo dans la Ligue nationale et de loin. Mais
1: les, mais les livres vont encore bien. choquer en première ronde. Les livres vont encore choquer ah, en première <rire> ronde.
0: On verra ça dans <rire> quelques <rire> mois. <rire> ouais, c'est ah, ben, ça. On ça, aurait le temps d'en
1: parler. Hey, Stéphane, hey gros, merci. Bonne semaine. Bon, on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine.
0: Hey, bonne semaine, les gars. Toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci,
2: merci Stéphane.
1: Toujours le fun. Plaisir partagé. Merci, Stéphane. Martin, on y va avec les trois étoiles du jour.
2: Oh, yes. La troisième étoile, le third
1: star du Facebook On Jazz, Mathieu Morissette. La deuxième étoile, le second star du RDS.ca. André Legault.
2: Et la première étoile, The First Star. J'espère que vous entendez des applaudissements parce que là, on sonne un peu niaiseux. Euh, la première étoile, The First Star
1: du Facebook RDS,
2: André Tremblay. Ouah, Tremblay. Tremblay. <rire>
1: Un gros merci à Stéphane Waite et à François Gagnon qui étaient nos invités à l'émission d'aujourd'hui. L'équipe de Sport pour l'équipe de l'entraîneur et des joueurs du Canadien. Valérie Gautran, réalisation, mise en ondes. Un gros merci à Mathieu Bédard également avec nos hauts médias sociaux aujourd'hui. Tous les gens, l'équipe de production en régie à RDS. Un gros, gros merci à vous tous les jaseux d'avoir été avec nous. Demain, Marc Denis en direct de Boston et Gilbert Delorme en direct de la Floride. Donc demain on va ouais, être euh, North American.
2: Euh, ouais, on va être en plus, on va être jour de match finalement. Là, ça sent bien le mercredi, jeudi ouais. des matchs. ça va faire euh, du bien. Gros merci d'avoir été là. Prenez soin de vos mamans, embrassez vos kids. Puis on se rejoint demain.